0: Olá, Júlio.
1: Inezinha. E como vai a quadra?
0: A quadra vai bem. Vai? Vai.
1: E recomenda-se?
0: Aconchegante. <risos> este ano, até com, com um tempo que me agrada muito, não é? Eu, eu tenho saudades, no entanto, de natais mais frios.
1: E com menos chuva, se calhar, não é?
0: Mas eu gosto muito de chuva, não é? Epá,
1: mas aqui no Porto está a ser é demais.
0: Eu Pode gosto é de chuva em casa, não é? Pois, pois. Claro.
1: Aqui, aqui... Vou-lhe dizer, quer dizer, houve um dia aqui e outro dia acolá, o que aliás fez com que, com que a minha rinite florescesse, mas nós estamos há semanas a levar com ela em cima, pá, e com um vento cortante, mas enfim, o Porto também se foi sempre assim.
0: Enfrentemos a tempestade. Sim. Ora, Júlio, o que nos trouxe desta vez?
1: Sabe que eu sou um invejoso. Hum. e portanto, como também sou um frequentador do seu Facebook, Vi os National e disse, então, porquê é que eu não hei de ir meter o nariz nas letras dos National? E encontrei uma que eu disse, mas isto, na minha opinião, modesta, sempre disponível para ser mudada perante as suas superiores orientações, eu pensei, e se eu propusesse isto à Inês? E Vossa Excelência teve a gentileza de aceitar.
0: Como, como sempre, não é? Sempre não. Sejam altura, os National hum, ou sempre Enfim.
1: não que até parece mal em tantos anos nós se nós dizemos não. que nunca discordámos as pessoas dizem estes tipos são hologramas não são por, um por acaso
0: discordámos porque eu no fim pedi-lhe para, para não passarmos Ai, a canção. Nesse sentido, sim sim é verdade não é uhum. uh, para passarmos outra canção que não esta uhum. uh, uma mais suave uh, mais abrangente e, mas deixe me só já agora contextualizar Os National é uma banda americana que se tornou numa banda de culto começou pelas, pelas, pelas margens e de repente esgota coliseus, campos pequenos enfim, tornou-se uma banda gigante um...
1: e, e desculpe que eu gosto sempre de aprender e não lhes aconteceu que meia dúzia de de ferozes não, não, puristas deixaram não, de ficar deles? Por acaso ah,
0: nesse aspecto, Com os Floyd aconteceu. Por mas nesse aspecto continuam a ser um fenómeno porque uhum. hum, até agora. Ninguém lhes
1: quis mal pelo sucesso. Não não. Pronto.
0: não, não. Ainda bem. É um daqueles casos em que toda a gente quer cantar a mesma canção Pronto. e isso fica bem hum. visível ou, neste caso, audível hum. nos concertos deles. Uh, é a banda que eu mais vezes vi ao vivo, já vi umas oito ou nove, imagino. E, Ou seja,
1: depois você a seguir ao concerto já vai para o camarim Não, tudo se não afinais, isso não, mas sabe, tô a brincar
0: Há uma história, se viu, eu Sim. conto isso várias vezes Porque foi o primeiro concerto que eu vi Depois de ter tido a minha filha, a Maria Inês hum. não é E porque eles são muito intensos Eu já não sabia se era da intensidade deles portanto, Isto há hum. 11 anos já não sabia se era da intensidade deles ah, ou se era das minhas hormonas. Sei que chorei o concerto todo e eh, prometi que um dia a minha filha iria comigo ver o concerto dos ah, National. Ah, eu li. Pronto, Sim, eu e finalmente sei. ela foi hum. eh, comigo ao campo pequeno ver o, os National.
1: Posso fazer uma pergunta? Diga,
0: se ela gostou? Não. Não.
1: Não houve problema com as arbonas dela, não?
0: Não, mas, mas é curioso porque ela disse-me dada altura, uhum. não sei porquê, mas apetece-me chorar. Ah! Oh. É verdade. P e provavelmente digo-lhe que terá a ver com a fórmula intensa deles uhum. que nem sempre é melódica. Uh, é importante uhum. dizer isso. Eles muitas vezes desconstroem a melodia Sim. e torna-se uma coisa uh, até agreste. Aliás, eu disse-lhe isso uhum. em relação a esta canção em particular. Sim. Uh, mas mesmo quando são agrestes, chegam muito fundo uh, e as pessoas uh, saem de lá devastadas. Aquilo é uma espécie de ritual uh, sentimental muito, muito forte. E... e,
1: portanto, a reação mais habitual é o choro, por exemplo? Não uma certa euforia? É uma, porque... uma
0: euforia, não é? Ah, ah. É, um, é um lado épico onde se misturam lágrimas. Uh, porque e...
1: isso fisiologicamente faz sentido, percebe? Porque sendo um estímulo muito forte aquilo que é o nosso sistema nervoso autónomo sob certos aspectos fica livre para reagir de várias maneiras que não têm que ser justificadas, percebe? Sei Sim, lá, percebo. um dos membros do National vinha ao microfone e contava uma história de faca e ao E a malta identificava-se com eles e estava a chorar. Não é preciso isso, não é? Se o impacto deles é assim tão forte isso significa que o nosso sistema nervoso autónomo, pronto, e ao dizermos autónomo estamos a dizer tudo, e se nós nos dermos a esse luxo, não é? porque a Inês podia tentar reter as lágrimas, há 11 anos. Ah,
0: ninguém é? quer. Aí está.
1: E nós, no fundo, o que é que nós fazemos? Nós damos, uh, damos a hipótese de, de guiar ao nosso sistema nervoso autónomo. É. E aliás reage como quiser.
0: Um bocadinho como o síndrome de, de Stendhal, não é? Em que nós... Uh, desmaiamos perante a grandiosidade da obra, por isso, por isso, uh, obra, de arte, vez, obra de arte, não é? Mas neste caso,
1: vez, mas rapaz, mais uma vez, tem a ver com a intensidade. É por isso que é uma coisa que eu ia dizer: é, é de um humor, não é negro, é muito mais que negro. Há pessoas que morrem de alegria. Não é? Você olha para o papelinho, diz: Ganhei o.
0: E Sim. cai redondo. Já aconteceu muitas vezes. Pronto. O esticão
1: é de tal ordem que tanto pode ser para o bom como para o mau. E, portanto, eventualmente, por exemplo, você pode fazer uma paragem cardíaca. É claro que, normalmente, isto também tem a ver com pessoas em que há algum tipo de fragilidade. Não é? Mas aí. O que estamos a falar é da intensidade do estímulo. Eu devo-lhe dizer, aliás, que perguntei a colegas meus, que me disse, não agora, não é? mas que me disseram que há alguns riscos uh, nos, nos velhos tempos, não é? Em que eu ia para as discotecas pular e eu, como é evidente, também gostava de pular com o som alto. Não é? Desde logo há o risco auditivo, não é? Nós temos hoje em dia problemas com gente ainda jovem que eh, submeteu as suas orelhinhas a estímulos repetidos, exagerados. Não é? Mas a mim havia uma coisa que me fazia impressão: que era abatida de vez em quando, que era muito forte, era como se entrasse eh, numa sincronização com o meu abatimento cardíaco, etc. É? E a sensação era desagradável. Eu quase que não sabia se estava a sentir o meu coração, se a bateria estava dentro do meu corpo, etc. Uhum. E, e lembro-me perguntar a, a colegas meus que dizem isso não é, digamos assim, uma coisa que o nosso sistema nervoso aprecia particularmente. Percebo. Mas, mas nem como é evidente, como aliás, sabe outra coisa, não é? Sei lá. Uh, nem sei se ainda existem aquelas. Aquelas bolas que havia no teto das discotecas que refletiam a luz sim, e, tal, e tal. Sim, sim, por, por exemplo, as pessoas epiléticas podiam ter problemas com isso. Sim. Não é? Pronto. Com os estímulos luminosos.
0: Ora, diga -me. Bom, não, dirá o Júlio, não é? Ah. O Júlio foi, foi então, a cata de uma boa Fora. letra dos National. E, e poder, encontrou... podia
1: ter sido uma ilusão, mas eu vi o título e disse, ah, esta vou ver.
0: Sleeping Husband É... Então, quero... Quero, quero
1: vou, vou tentar traduzir, traduzir é? sim. Pronto, não é? Uh, isto começa logo. Com o primeiro verso, já era dificílimo eu não escolher isto, sabe? Hum. Porque este primeiro verso tem uma péssima reputação entre os homens. Aliás, em muitas piadas, anedotas, etc, isso aparece. Os homens ficam de cabelos em pé quando em relações heterossexuais as mulheres dizem que temos que conversar.
0: É o pavor, não é? É o
1: pavor. Umas vezes é culpabilidade, claro está, não é? Fui apanhado em qualquer coisa. Outras vezes não é? Lá vamos nós outra vez.
0: Sendo que, atenção, os homens também dizem isso às mulheres. Claro que dizem. Sabendo que, e dirão os homens aos homens e as mulheres às mulheres, sabendo que o temos de falar ou temos de conversar, normalmente cheira a fim, não é? É esse o pânico.
1: Uh, a fim ou a queixa repetida pela inésima vez. É muito frequente, por exemplo, uh, os homens dizerem, lá vem ela outra vez, dizer que eu não cuido da relação, que eu não sou meigo, que eu dou beijos distraídos, entra e sai de casa, eu já não posso ouvir aquilo e tal. Portanto, assim que eu ouvi a frase, meu querido, senta-te, que nós temos que falar, eu disse, opa, oh, é impossível que eu não vá gostar desta, desta letra. E... E realmente gostei.
0: Então, primeiro, há o convite para... É, uh, Senta-te, porque de... nós temos que falar. Sim.
1: É, é claro, a Inês disse, com um ar angélico, ao convite. É que isto às vezes é sentido como uma ordem, uma ameaça. Não propriamente como um convite. Sim. É uma espécie de ultimato. Desta vez ou falamos ou ponho-te as, as malas à porta. Mas pronto, admitamos que é um convite.
0: Ele está a agir como um miúdo, Depois vem é? logo.
1: Tu estás a agir como uma um criança. Humilde, como uma criança.
0: Ora, Onde é que uma... nós já ouvimos isto, Onde não é? é que
1: nós já ouvimos isto? E como se dizia antigamente, hoje em dia ninguém diz, que eu, pelo menos que eu ouço, subulório. Não era preciso isto. Não é? é infantilizar logo o companheiro. Mas inscreve-se com extraordinária uh, lógica num discurso muito habitual nas mulheres que é o discurso que os homens são muito imaturos Sim. e que levam muito tempo a crescer Sim. os que chegam a crescer pronto, pronto. de vez em quando eu ouço descrições de adolescentes com 60 e tal e 70 anos <risos> portanto tu estás a, a, estás a portar-te com uma criança
0: e temos de falar temos de falar, não é?
1: exato nós não queremos ouvir falar acerca das coisas que tu nunca fizeste. Hum. Ou seja, o que é que... Há aqui, um,
0: há aqui um ressentimento em relação ao passado.
1: Nem mais. Provavelmente já houve 35 mil promessas.
0: Não, não. Isto
1: vai mudar,
0: percebe. Ou provavelmente já houve 35 mil queixas dele a dizer, porque vamos perceber a seguir, eu hum. podia ter sido isto, e em vez disso foi...
1: Ah, mas aqui, quando ela... É a minha opinião. Quando ela diz nós não queremos ouvir a século das coisas que tu nunca fizeste, não é? isso, mais do que queixas, provavelmente, admito perfeitamente queixas, são os sonhos a posteriori dele. Não é? E que, não raro, de uma forma explícita ou implícita, e acho que nesta letra é posto muito bem, acabam por determinados falhanços serem assacados ou à existência da relação ou à existência da relação ainda por cima com pimpolhos lá em casa, ou seja se eu não fosse, não vou dizer um chefe de família mas se eu não fosse parte desta família eu podia ter sido algo de muito diferente e de acordo com os sonhos que sonhei lá atrás e não é tão raro como isso nós ouvirmos coisas deste género. Portanto, o que ela lhe está a dizer é nós não vamos falar daquilo pela enésima vida... Daquilo que tu, tu podias ter sido e tu, não tu, foste. Tu podias ter sido e não foste. Pronto. E depois...
0: E, e ela, ela até irónica, ela é irónica, porque ela diz tu podias ter sido uma lenda... Uma
1: lenda, não é?
0: Mas foste pai, não é? Mas, que, Tornaste pai. São
1: dois versos espantosos, sabe? São mesmo... Eu, eu, eu adorava que meu pai estivesse em casa a ouvir isto, sobretudo uh, porque eu lhe passaria a música desta letra, para ele ficar aterrorizado. Não é? <risos> Mas nestes dois versos há um mundo. Porque o que se está a dizer é assim, tu podias ter sido uma lenda, como músico rock, na pintura, em qualquer forma de arte, na política, etc. Mas o que tu és na realidade, e, e o que te tornaste, e o became foi um pai e depois isto é repetido é o que tu és hoje em dia é o que tu és hoje em dia
0: que, atenção podia ser muito mas neste caso a forma como é sublinhado é quase estar a pôr não é?
1: é sobretudo é estar-lhe a dizer
0: ou a chamá-lo para a realidade
1: exatamente é estar-lhe a dizer o que tu és na realidade é pai mas o que tu não és é um bom pai e era nisso que tu te devias concentrar não é permanentemente estar na nostalgia de eu podia ter estado em cima de um palco com o Coliseu de Lisboa a meus pés, eufórica, etc quer dizer, mas não é pecado não. eu nunca pude ter um sonho desses por causa do meu ouvido porque se eu tivesse, sei lá, eu lembro-me da de, de tribo toda ir para o Bandeira ouvir os azeitonas com o João e de eu pensar, pá. A curtição que aquilo deve ser, pá! O que eu teria dado para ter ouvido, ter aprendido um instrumento e estar ali, pá, Pronto! Não há nenhuma maldade nisto! Não há aquela inveja maligna, esperam! que como aconteceu ao Zapa, o Miguel Araújo tropece, caia no fosso e parte uma perna. Não é isso. É dizer, eu também gostava de sentir o que aquilo é. Pronto. E eu até tive sorte, porque não com esse entusiasmo, como é evidente, mas quando andei pelo país com o Júlio Rezende, eu senti o que é estar no palco e as pessoas serem gentis para nós. E nós pôrmos o braço por cima do outro no fim e chegarmos ao camarim os dois contentes, com um sorriso de, de orelha a orelha, é muito bom, pronto. E, portanto, ela está-lhe a dizer o que tu és hoje em dia é um pai. E vê se te portas de acordo com isso. E não é isso que ele faz. Porque ela diz-lhe, tu passas todo o teu tempo algures dentro da tua cabeça. Ou seja, num mundo alternativo. Uhum. Não é?
0: Num mundo de fantasia ou de sonho, não é? O é. tal mundo em que ele podia ter sido uma estrela.
1: E, o, e o, o verbo que é escolhido, na minha opinião, é muito bem escolhido. Porque o que ela lhe diz é assombrado pela vida importante que podias ter vivido. Ou que dizia, é isso mesmo. É? E assombrado é uma bela escolha. Podia-se ter posto ocupado isto aqui não mas isto para ele é mesmo uma assombração porque é ele a pensar perdi uma vida que desejei muito e isto provavelmente tornou-se na cabeça dele uma obsessão e ele gira sistematicamente à volta disto podia ter tentado ia ter tido sucesso o problema do isso não
0: exato, é exato é?
1: pronto e depois a coisa uh, fica como é que eu lhe ia dizer? Fica muito fiel àquilo que ouvimos no, no cotidiano. Mas os teus beijos não são suficientes para manteres os teus filhos na linha. Ou seja, aparentemente, este tipo de mito do seu papel de educador, não é? Dá umas beijocas, quizá Dá umas prendas, etc. Anda é? por ali. Anda por ali, exato. E se calhar deixa esta mulher, não como única grande educadora da classe operária, mas como única educadora dos pimpolhos que estão lá em casa. O que não só não é agradável, como não é fácil, como não é recomendável. Como a Inês sabe tão bem como eu, isto significa que depois os pequenos diabinhos sabem como é que nos vão de manipular. Porque um mantém disciplina e o outro não. Hum? Só se eles fossem burros, é que não percebiam a quem devem pedir inchar.
0: E pois porque muitas vezes Ora. uns compensam a sua ausência com uma chuva de presentes ou uma uhum.
1: brincadeira
0: ou uma brincadeira, ou uma brincadeira que não chega oh, para Inês. compensar aquilo oh, que falta, oh, não é?
1: Oh, Inês, sabe Inês sábio tão bem como eu, é por isso que também é vulgaríssimo. A pessoa que tem os filhos, ou filhos, não tem que ser mais que eu, mais tempo, queixar-se. Eu sou sempre a má da fita ou o mau da fita. Porque é a pessoa que tem que marcar horas para dormir, é a pessoa que tem que perguntar estudaste, é a pessoa que tem que dizer vai estudar, é a pessoa que tem que manter a disciplina, não raro é a pessoa que tem que servir de chofer uh, para tudo e mais alguma coisa, enquanto há outra pessoa que vem buscar... Ou para passear, ou para ir ao futebol, ou para ir ao cinema, e que, portanto, é visto um bocado quase como um recreio, não é?
0: O bom da fita, no fundo. O bom da fita, o <risos> bom da
1: fita, percebe? E quer queiramos, quer não, isto não é um estatuto igualitário. Eu estou perfeitamente à vontade porque passei por isso. Posso dizer, em, em minha defesa, que uh, uh, os meus filhos, na adolescência, uh, passavam muito tempo em minha casa, não, é? não havia uh, regras estipuladas no sentido de não, 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 logo à noite tem que, que vir dormir cá à casa, etc. Pronto. Tudo isso era de pacífico e, portanto, uh, uh, estavam muito tempo comigo. Mas, mesmo assim, estavam menos tempo comigo do que com as minhas mulheres. O que significa que, necessariamente. Não me lembro de alguma vez temos falado sequer do tema. Mas que necessariamente houve alturas em que se calhar um deles pensou, pá, é pá, ainda bem que o velho vem aí agora para nos levar para jantar, pá, porque assim já, já a minha mãe não me a cabeça pá, porque eu não me peguei num livro a tarde inteiro.
0: Clássico, não é? É a vida. É a vida pronto.
1: E então o que é que ela diz? Ela agora começa a ficar ameaçadora. Portanto, é melhor. Que têm direitos, digamos uhum, assim. Uhum. É? Que revejas a tua forma de estar nisto. Não é? E vês. E agora já não está a falar para o pai. Hein? Está a falar para a companheira. E vês à tua querida tempo. Porque, e ela não precisa de tradutor. Porque se não lhe dás o que ela precisa, ela vai obtê-lo Onde puder, onde
0: puder, sim.
1: Porque ela está solitária, está sozinha, homem. Não se pode ser mais aberto.
0: É uma ameaça.
1: É uma ameaça. É dizer assim, estou farta. Eu preciso de determinadas coisas da tua parte, nomeadamente na questão afetiva. Nada nos autoriza a dizer que isto é uma reivindicação iminentemente uh, sexual. Pelo contrário, eu penso que é uma reivindicação
2: muito
1: mais lata. Não é por, a, por acaso que ela diz, e dar à tua querida tempo. Tempo.
0: É uma reivindicação de cuidado e, e, e carinho, no fundo. É? Atenção. Exato. Atenção, não é? E agora Sim.
1: ela diz uma coisa, que evidentemente, há 30 anos atrás, faria muitas sobrancelhas franzirem-se, que é o que é. Uma coisa é queixa. Outra coisa é dizer de lata. Ou me dás tu, ou eu vou procurar onde puder. Pois? Mas é mesmo assim. Quando uma pessoa se sente sozinha, pior ainda, só numa relação, seja qual for o sexo, hoje em dia as pessoas têm tendência para ir procurar aquilo de que precisam eventualmente acabando a relação
0: que, muitas vezes uma felicidade momentânea mas que colmata ali uma carência, não é? que se arrasta
1: neste caso aquilo com que ela está a ameaçar é mesmo o fim da relação por repar ela diz não te entregues a ti mesmo demasiados dias mais cedo do que pensas vais começar a deslizar eu até diria a patinar Sim. <risos> um punho dos patinhos é?
0: porque ela no fundo está a dizer porque tu não sabes do que eu sou capaz
1: exatamente uhum. quizá até pode-lhe estar a dizer tu não sabes aquilo do que eu hoje sou capaz porque fartei-me de esperar pedi-te N vezes para tu mudares e tu não mudaste estou farta portanto agora ou acontece qualquer coisa, ou então acabamos. E diz-lhe, e tu acabarás gastando todo o teu tempo a alguros dentro do teu ou da tua, e acaba a canção. Hum? Ou seja, vais ficar contigo e ponto final. E não te queixes porque foste abundantemente avisado. Hum? Porque ela vai... Repare... Porque, os, os penúltimos três versos, digamos assim, são também uma espécie de praga, de assombração. O que ela lhe diz é, eu vou-me embora, mas tu não me esqueces. Vais ficar assombrado pelo meu fantasma. Não é? Pronto, é assim, ah, ela queixa-se muito, quer-se ir embora, a porta é a serventia da casa. Magnífico que há mais no mundo é mulheres, ponto, final, parágrafo. Ela está-lhe a dizer, porque também o conhece, se calhar, está-lhe a dizer, não penso que vai ser assim tão simples. Eu vou-me embora e tu vais ficar assombrado pelo fantasma da mulher como se a conhecesses, mas é que hoje em dia não conheço
0: conheces. Porque isso foi o que a vivência e a convivência lhes fez, aos é. dois no fundo, não é? A ele uma certa negligência, mais, a ela a queixa da carência, mais, não é?
1: Veja como ela, até se quiser, uma certa arrogância narcísica nisto. Porque ela queixa-se de falta de atenção, mas o que lhe está a dizer é olha que tu gostas mais de mim do que pensas. Porque vejam este verso. Os teus olhos colocá-la a é essa mulher que tu pensavas conhecer, né? Em todo o lado. O que ela está a dizer é: tu vais julgar ver-me em cada esquina, em cada sala. há se ele fica em casa e ela vai embora, na nossa casa. Ele vai se interrogar: como é que isto pode acontecer? Como é que eu a perdi? Nunca me passou isto pela cabeça, etc. Portanto, o que ela lhe está a dizer é: eu vou-me embora, mas fico de outra maneira. E portanto vais passar um mau bocado.
0: A quantos casais acontece isto? Claro. Repare isto, por acaso, é uma, é uma canção intemporal.
1: Completamente.
0: Sim, porque esta, esta linguagem do, 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 do queixume, uhum. não é? e eu não estou a desvalorizar o queixume, é uma linguagem universal, não é? É.
1: Quando muito, poderíamos dizer, como aliás já sugerimos há bocado, que... Há aqui, da parte dela, algo que, claro que numa canção poderia ser dito em qualquer altura, mas que não era habitual. Que é esta ameaça clara de não tenho, vou à procura. Porque isto não encaixava no estereótipo clássico feminino. Não é? Que era muito mais um estereótipo estoico de aguentar. Isso, vou dizer uma coisa, poderá chocar algumas pessoas. E isso, felizmente, acabou. Não é um ter mais direitos que o outro. É qualquer uma das pessoas, engane-se ou não. Quando nós rompemos uma relação, nada nos garante que não estejamos arrependidos um ano depois. Mas naquela altura, para nós, não fazia sentido continuar. Da parte dele, apetece-me dizer isto, esta nostalgia de que falámos, de, epá, se eu não estivesse aqui hoje, marido, pai, tinha cumprido os meus sonhos e tal, isto, em termos sociológicos, é bonito, porque é contrapor a construção de uma família ao sonho de uma liberdade plena, que nos permite realizarmos-nos completamente. O que é que aqui é, é, é problemático? É que muitos de nós também lhes apetece amar e serem amados. E aqui, ó oh Inês, eu tenho 70 anos. A Inês diz: Isso é completamente falso e eu nem pio. Quem ama uma pessoa tem que estar preparada para admitir e quem ama e é amado, como é evidente para admitir que isso é uma bênção divina ou laica, mas que, evidentemente, também limita a nossa liberdade. O simples facto de não queremos perder aquela pessoa faz com que nós tenhamos algum cuidado. Como é que eu hei de pôr isto? Por exemplo, quando nos aparecem pelo caminho alguns ramos verdes, em que nós temos que pensar assim, epá, agora se calhar apetecia-me, o Ferreira Rocha, <risos> dada à quadra, exatamente né? agora, apetecia-me pisar o ramo verde e quais podem ser as consequências? Estou preparado para ir, ou preparada para eventualmente isso pôr em questão a minha relação? Não, não estou. Então, se calhar, a pessoa tem que se frustrar às vezes. Mas isto é algo que nós... Quer dizer, tem que são, se anular. São, são anular, acho
0: demais. Sim.
1: Não é? Mas é assim. É mesmo. Não é a mesma coisa. Nós sermos livres como passarinhos e de repente aparecer-nos uma pessoa que esteticamente nos encantou. Que depois ainda por cima, pá, estas coisas não estão bem divididas, tem um senso de humor extraordinário, é inteligente, etc. Ou seja, é uma pessoa interessante. E apetece-nos aprofundar aquele conhecimento. tenho muita -te pena, não é a mesma coisa. Nós estarmos completamente livres pelo mundo ou termos uma relação, não tem que ser casamento. Se temos uma relação, temos que admitir que o nosso companheiro ou a nossa companheira se calhar não nos vai dizer ai, achaste ou achaste assim tão interessante, então olha, sabes o que vamos fazer? Sábado à noite, em vez de vir jantar comigo e depois ao cinema, Vais convidá-la a ela para ir jantar contigo e depois ir para o cinema. Agora vamos ter cuidado. Há pessoas que mantendo o casal vivem assim? Há. Ah. Agora há algo que eu como profissional tenho que dizer. São muito menos do que as que são anunciadas. Porque quer queiramos, quer não. Com muita frequência, nestas coisas, os afetos, o ciúme, a posse etc., também fazem a sua aparição.
0: Oh, Júlio, e há muita gente que vive uh, com essa assombração do, 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 de um sonho não concretizado e que uh, se deixa perseguir por isso, no sentido de, e se eu tivesse, imagine uh, ido para palco uh, uhum. e não tivesse ficado por casa, não é? E se eu Sei lá, eu, eu sempre combati isso -se, e se é? uhum. mais valer e depois logo se vê. Mas, Mas
1: como compreendo, sob certos aspectos, uh, primeiro vou responder à sua pergunta, desculpa. Ah, não são assim tão poucos e tão poucas.
0: E claro que essas assombrações acabam por contaminar a relação, é não é? ou condicioná-la mesmo.
1: Desde logo, muitas vezes, nós não somos justos, porque a relação permitiria que nos tivéssemos tornados lendas. Não é? Sei lá. Há gente que teve o maior sucesso nas mais diversas áreas é? da cultura, dos negócios, etc, etc., etc., e não foi por isso que deixou de constituir família. Pronto. Na, na questão do espetáculo, não é? E penso que, diga-se passagem, que, que era uma espécie de regra que era comum a muitos outros grupos, mas lembro-me de sorrir quando li, não é?, que os Beatles tinham uma frase que era completamente indiscutível, o que se passa na digressão fica, fica. na digressão. Ponto final. Sim. presumo que tem a mesma opinião que eu, não é? Não eram só os Beatles e não são só eventualmente. Não falemos mas, no eu, passado porque continua claro, a ser continua a ser, não diga regra, mas habitualíssimo, não é?
0: E reparo que nessa, nesse, nesse aspecto as mulheres, têm que dizer a verdade, são, continuam a ser muito mais castigadas porque para terem uma carreira artística ah, e muitas pois. vezes para estarem em, em digressões contínuas claro. têm que abdicar desse desejo de serem claro. mães cedo, pelo menos cedo, claro. não é? Sim, sim. Uh, portanto, têm no fundo que escolher entre a carreira e a maternidade. Sim. Sendo que, muitas vezes, felizmente, é possível conciliar ambos, não é? Oh, e pronto,
1: e quando, quando nos tornamos uma lenda, e ainda por cima uma lenda bem paga, é mais fácil. Eu lembro-me, quando a Linda McCartney ainda estava connosco e, e, o, e o Paul inventou que ela tocava, não é? E, portanto, meteu-a nos wings. Hum, eu lembro-me de ler que, quando eles faziam digressão na Europa, eles tinham lá uma casa na Suíça, que é, além de ter o chocolate sempre central, tem bancos discretos, não é? E na esmagadora maioria dos concertos, acabava o concerto e eles iam dormir a casa. E nas torneias iam os miúdos todos. Pronto.
0: Mas isso estamos isto, isto, a falar de outro patamar, não estamos é?
1: Estamos a falar de outro, de outro patamar. O que eu queria dizer é assim, culpar as obrigações e os prazeres familiares por aquilo que nós não conseguimos fazer, muitas vezes é demasiado fácil.
0: É que às tantas é quase uma espécie de preguiça, não é? Pois Porque é. é muito fácil todos pensarmos naquilo que podíamos ter sido ou feito e não sim, fizemos, sim. não é? Sim, sim.
1: E depois há outra questão que é sempre que nós entramos, como a Inês diz, e eu gosto, nos e-se, como os IC são pintados, construídos, compostos nas nossas cabeças, nós damos-lhes a tonalidade, a cor e a riqueza de vocabulário que quisermos. Portanto, idealizamos. E, portanto, aquilo que poderia ter sido, quiçá, uma honestíssima carreira de uh, um grupo como tantos outros, na nossa cabeça não é imaginável assim. Na nossa cabeça é imaginável como, olha, estamos em quadra natalícia, o George Michael e o Last Christmas, ou a Mariah Jones, etc., ou seja... A, Carey. a Carey, pois, peço desculpa. Uh, a Mariah Carey, não é? Portanto, quando nós entramos no imaginário do que podia ter acontecido, normalmente não somos pecos a pedir, querida. É sucesso em grande. Não. Para
0: justificar a falha maior. Exatamente. Uhum. Não é? Quer dizer... e, e para isso justificar a frustração, frustração é essa que leva depois a este cenário desolador de o pai ou o, o cuidador que não o é, não é?
1: Nem mais. um o, tipo O
0: companheiro que não acompanha. Nem
1: mais. Um tipo que está lá fisicamente, mas não psicologicamente. Não é o exagero Dizer que este homem, como ela diz o wife, este homem e este marido é um pai e um marido ausente. Pronto, dá uns beijinhos aos filhos de vez em quando. De resto, está metido e provavelmente não é garantido, mas provavelmente com algum rancor à mistura está metido dentro de si e nos cenários que obsessivamente constrói que não viveu, que jamais vai viver, mas que com a maior das facilidades, como a Inês imagina, numa discussão corriqueira sobre economia familiar ou boa educação dos miúdos, ele olha para aquela mulher e de uma forma mais ou menos consciente tem um alibi espantoso para dizer pois, se eu não tenho caído nesta armadilha, hoje era o novo David Bowie, não é? Ou estava, ou estava. Sem pedir muito, não é? Sem pedir muito. <risos> ou estava, ou estava a competir com o Milano Kundera uh, como escritor. Não é? Quer dizer, não, aí não há limites depois, não é?
0: Oh, Júlio. E agora, uh, a pedido meu, não é? Uhum. O que é que trouxe? Bora vamos pô. ouvir não é esta canção Sleeping uhum. Husband, mas vamos ouvir uma daquelas canções que põe então qualquer coliseu ou qualquer uh, sítio grande. A cantar a uma só voz Vamos ouvir dos National O Fake Empire O que aconteceu com os National Obviamente é o que vai acontecendo com muitas bandas Ou nomes da música Que é, eles começam mais ásperos não é? E uhum. à, à medida que o tempo avança Vão ficando mais dóceis uhum. Hoje em dia Esta canção também que vamos ouvir Já tem alguns anos Mas hoje em dia Porque os National editaram este ano um álbum Chamado I Am Easy To Find Hoje em dia eles são muito mais adocicados, mas claro que ao vivo tocam coisas mais antigas também, não é? Porque há quem goste claro. deles desde o primeiro é. disco, não é? Claro. Mas este tema, este Fake Empire, hum. é uma canção muito, muito bonita. Eu achei que era uma boa forma de terminarmos a conversa. Hum, e pronto, aqui ficaram assinalados os National, uma das minhas bandas e atenção, preferidas.
1: atenção, que quando nós dizemos... Até amanhã não são fake news.
0: Nada disso. Nós estamos no mesmo cá. <risos> um,
1: beijinho, um beijinho, Júlio. Um beijinho, querida. Bom Natal.
2: Tiptoe so through our shiny city With our diamond slippers on Do our gay ballet and ice, Bluebirds on our shoulders We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire